0: Pozwalam sobie czuć spełnienia i szczęścia już teraz. To jest bardzo ważne pytanie, bo widzę, że cały czas mam w sobie jakieś oczekiwania wobec siebie. Też wyobrażenia, co oczekują ode mnie inni. Marzenia, ambicje. I to wszystko powoduje pewnego rodzaju napięcie w ciele. Powoduje chęć ucieczki od tego, gdzie się jest teraz. Od tego, że nie chcę widzieć, co jest przede mną, że nie chcę słyszeć, co jest wokół mnie, że nie chcę czuć to, co czuję. Chcę czuć coś innego, chcę widzieć coś innego, chcę mieć coś innego, chcę posiadać coś innego, chcę być gdzie indziej. Jejku, tego jest niesamowicie dużo. A za chwilę trzydziestka i nie mam tego. Cholera. To jest irytujące. I to pytanie teraz sobie zadaję, czemu do jasnej, ciasnej nie pozwalam sobie czuć szczęścia i spełnienia już teraz? Czemu tak bardzo gdzieś chcę uciec? Odpowiedzi są proste. Jestem uwarunkowany. jak może to nie jest najprostsza odpowiedź, ale dużo w niej prawdy. Mam w sobie uwarunkowania z dzieciństwa, może z poprzednich żyć, po prostu z przeszłości. To, co o czym marzę, często nie należy do mnie. To, jak czuję, że moje życie powinno być i kim powinienem być, też nie należy do mnie. To jest bolesna prawda i jest to jedna, prawda, jedna z niewielu praw, które też ostatnio bardzo mnie zabolały, ponieważ odkryłem, że okłamywałem siebie. Czułem, że wierzyłem i nawet dzieliłem się tym, że na pewnym etapie, na pewnym etapie mojej podróży Uwolniłem się od oczekiwań moich bliskich. I dowodem na to było to, że stałem się, muszę powiedzieć, wolnym hipisem. W długich włosach, chodzącym boso, podróżującym bez pieniędzy. No, coś cudownego, czyli totalne przeciwieństwo tego, co oczekiwali ode mnie rodzice. Czyli stabilności, dobrej pracy, rodziny. No tak, ale... Niestety to nadal było związane ze spełnieniem oczekiwań, ale pewnego rodzaju bunt do tych oczekiwań. Czyli to nie była wolność, ale po prostu kolejna skrajność, w którą wpadłem. Niestety takie prawdy bardzo bolą. No cóż, tak niestety bywa. Jednak wracając do naszego tematu przewodniego, czyli szczęścia. W ogóle wyruszając w podróż, w podróż mojego życia, można powiedzieć, rzucając to wszystko. i To był właśnie temat przewodni. Chciałem odkryć, czym jest szczęście, bo czułem, że jestem w tym flow spełniania oczekiwań moich bliskich, czyli pracowałem w tamtym czasie w banku, mieszkałem z moją partnerką w mieszkaniu, miałem samochód, który dosyć mi się podobał, muszę powiedzieć. Chcę teraz troszkę po... zakreślić Ci obrazy, gdzie byłem. Czyli miałem bardzo życie, które wpisuje się do bardzo dobrego, do znanego nam schematu, czyli szkoła, studia, dobra praca, rodzina i no i śmierć na końcu pewnie. Jednak odczuwałem cały czas brak spełnienia. Czu- czułem, że coś tutaj nie gra, bo obserwuję swoich bliskich i Żaden z nich nie do końca mnie inspiruje pod takim względem, że nie widzę, że tryskają radością, szczęściem. Nie nie mają w sobie takiego spokoju. Czegoś takiego, że aż chcę się dotknąć, przytulić. Więc czemu oni mi radzą? Nikogo zresztą nie znałem, kto jest naprawdę w pełni szczęśliwy w tym schemacie. I tu zapaliła mi się lampka i zacząłem kwestionować wszystko, co jest mi mówione. Czułem jednak, że sam nie mam bladego pojęcia, co to znaczy być szczęśliwym. I czułem, że jedynym rozwiązaniem jest rzucić to wszystko i, i zacząć szukać. I mogę to znaleźć tylko w podróży. To było moje przekonanie. To, co zacząłem robić w momencie, kiedy wyruszyłem w podróż, to robiłem wywiady z ludźmi. Miałem koło 101 takich wywiadów. Wiem, ponieważ zrobiłem sobie notatki jako mapa myśli i jak dobrze pamiętam, było to ponad 101 wywiadów. Pytania brzmiały typu co jest dla ciebie szczęściem? Jakimi wartościami kierujesz się w życiu? Co było najważniejszym momentem w w twoim życiu? Co co najwięcej zmieniło? Ludzie już dawali przeróżne odpowiedzi. Czasami to były niesamowite historie, czasami szokujące. Jak na przykład jedna kobieta, która zatrzymała się, podczas gdy podróżowałam autostopem, zatrzymała się w nowym Mercedesie, co, nie, co się rzadko zdarzało, że ktoś naprawdę dobrym samochodem zatrzymywał się. I gdy wszedłem do środka, zauważyłem kobietę, która ewidentnie mocno upiękniła swój wygląd. Od piersi, po twarz, po usta. No dosyć nietypowy widok, jednak poczułem, bo to co zawsze robiłem, jak podróżowałem autostopem, otwierałem drzwi i starałem się na chwilę poczuć czy, czy jak atmosferę, nie wiem jak to wyjaśnić, to jest coś bardzo subtelnego, ale każdy z nas to czuje, to jest moment, kiedy ktoś wchodzi do pokoju, w którym jesteśmy i czujemy, że ktoś jest wkurzony, aż, aż się odwracamy, możemy wyczuć pewnego rodzaju emocje, to jest, możemy powiedzieć, to jest taki nasz kolejny zmysł. Ale odczułem w tym czasie, kiedy otworzyłem te drzwi do tego luksusowego samochodu, że że jest naprawdę przyjemna atmosfera. Wsiadłem do środka i zaczęliśmy podróżować. Zacząłem zadawać swoje pytania i na pytanie o wartości ta kobieta odpowiedziała mi, że lubi władzę, seks, pieniądze, niezależność trochę mnie to zszokowało, bo to była dosyć nietypowa odpowiedź. Jednak to, co też wyszło, to zaproponowała mi to, żebym ponieważ już był wieczór, powiedziała, że ma wolny pokój i może po prostu mnie przenocować. Zgodziłem się, ponieważ no, zawsze lepiej spać u kogoś niż spać pod namiotem gdzieś przy, przy jezdni. Jednak po tym, jak zadało, odpowiedziała na to pytanie, zadałem od razu... Kolejne pytanie, które mnie ciekawiło. W takim razie, czym się zajmujesz w życiu? Skąd to w ogóle wszystko pochodzi? To, co się okazało, była to kobieta, chyba to się tak nazywa, sex mama, czyli kobieta, która posiadała dwa burtele i jeden mm, seks klap. Chyba nie wiem, jak to się nazywa. Naprawdę na tym się za bardzo nie znam, więc było to dosyć nietypowe. Od razu się zastanowiłem, gdzie w takim razie ja będę spać. I odpowiedź była, że tak, będę spać w jednym z seks klubów, ponieważ na górze na, na drugim piętrze, są pokoje, gdzie klienci mogą iść się przespać, ale na chwilę obecną, może dwóch miesięcy, musiała zamknąć ten lokal, ponieważ miała tam jakieś problemy podatkowe. Jednak jedziemy najpierw do niej, gdzie dam czystą pościel, dam jakieś jedzenie i było... do czego zmierzam? To jest taki, taka historia trochę out of topic. Jednak ta kobieta miała niesamowicie dużo ciepła. Zachowywała się jak matka. Faktycznie, w tej nocy nie spałem. Trochę, no cała atmosfera, cały ten pokój, cztery, może nie cztery, ale dwa, trzy materace, które były za miękkie, więc spałem w że nie w tej pościeli, którą mi dała. i No hardcore. Jednak ludzie mają przeróżne wartości. I w momencie, kiedy już wylądowałem na Wyspach Kanaryjskich, kiedy podróżowałem tym stopem, i był okres, kiedy przez 7 miesięcy po prostu mieszkałem na Teneryfie i większość tego czasu spędziłem w jaskini. I gdy tam siedziałem tak samotnie i przeglądałem te wszystkie wywiady, zauważyłem, że nadal jestem tak samo zgubiony i nie mam pojęcia, czym jest szczęście, jak właśnie wtedy, kiedy wyruszyłem w tą podróż. No i to była niestety bolesna kolejna prawda. Jednak będąc tam, uświadomiłem sobie, że szczęście jest niesamowicie płynne. Bo to, co nam daje radość teraz, wcale nie znaczy, że będzie nam dawać radość później. To, że czegoś nie lubisz dzisiaj, wcale nie znaczy, że tego nie nie polubisz jutro. Czy już widzisz, do czego zmierzam? Zmieniamy się. Wszystko się zmienia. Masz inne marzenia, kiedy jesteś sama, masz inne marzenia, kiedy znajdziesz partnera lub partnerkę. Inne marzenia, kiedy jesteście razem, a inne marzenia, kiedy pojawi się dziecko. Wszystko się zmienia. Więc, i szczęście się zmienia. Więc nie ma jednej jasnej definicji szczęścia, i nikt. Proszę, jeśli miałbyś coś wyciągnąć z tego podcastu, to proszę wyciągnij jedną rzecz. Nikt w życiu nie powie Ci, co to znaczy być szczęśliwym. Bo nie ma takiej odpowiedzi. Po prostu to musisz Ty sam wiedzieć. I to nie nie znajdziesz jednej jasnej odpowiedzi, jednej formuły, jednego klucza, który... Będziesz mógł dostosować do wszystkiego. nie, bo to się będzie zmieniać. Więc nawet jeśli teraz marzysz o pięknym domu, gdzieś blisko lasu, żeby mieć własną farmę, czy cokolwiek tam marzysz, czy tam mercedesy, to spoko. Pewnie jak to otrzymać, poczujesz jakąś radość, ale później będziesz miał inne potrzeby. No i to jest już tak nieskończona ścieżka do niezaspokojonych potrzeb. Jednak... Są dwie prawdy. Pierwsza prawda to jest taka, że to ty musisz obserwować siebie, czuć siebie i działać zgodnie z tym, co jest dla ciebie ważne. Druga prawda dotyczy tego, że jedyną drogą do czucia i bycia szczęśliwym jest w pełni pokochanie i zaakceptowanie siebie. To jest jedyna moc, którą masz. No i tyle. Tak naprawdę mógłbym już skończyć podcast. Tyle, że jest jeszcze jeden temat, który wałkuje od jakiegoś czasu i jest dla mnie naprawdę niesamowicie ciężki. Jeszcze nie mam ani rozwiązania, ale cały czas eksperymentuję i, i też Ciebie do tego zachęcam. Eksperymentuj. Szukaj własnych odpowiedzi. I temat, który jest u mnie na tapecie, to jest temat wolnej woli. Och, jak ja go nie lubię. Jeden z nauczycieli powiedział, że wolnej woli nie ma i od tamtej pory po prostu poszukuje własnej odpowiedzi. Szukam go w oddechu. Czuję, że tam najłatwiej będzie mi obserwować, bo widzę, że oddech się pojawia, że nie do końca mam moc nad, nad swoim oddechem. Jak nie myślę o oddechu, jak go nie obserwuję, no to ten oddech się nadal pojawia. I na razie zauważyłem dwie wolne wole. Znaczy dwie wolne wole. Si- siłę wolnej woli, tam, gdzie mam jakąś decyzyjność. Moją pierwszą decyzyjnością wolnej woli... Jajko, troszkę się poplątam, ale już, już to prostujemy. Pierwszą moc i decyzyjność, którą posiadam, jest związana z obserwacją. Mogę się zdecydować, że obserwuję swój oddech i mogę zdecydować, że będę gdzieś, gdzieś zupełnie indziej, na przykład w swoich myślach. Zgadzasz się z tym? Możesz teraz zauważyć swój wdech i możesz zauważyć całą długość wydechu. Ale za chwilkę jak zaangażujesz się w gotowanie czy w zupełnie coś innego, to możliwe, że zapomnisz o oddechu, ale on się nadal będzie pojawiał. Ale masz tą moc, tą siłę, wolę, żeby wrócić i go obserwować. Więc tu widzę pierwszą moc mojej decyzyjności. Druga decyzyjność jest związana ze stawianiem oporu lub puszczeniem, lub taką akceptacją, właśnie tą otwartością, miłością, czy to nazwiemy. To jest przykład, kiedy weźmiemy głęboki wdech i będziemy go trzymać. Czyli mam pewną decyzyjność od tego, czy chcę stawić opór. Chcę stawić opór i teraz trzymać swój wydech. I widzę, że stawiam opór, bo moje całe ciało się buntuje. Czuję presję w klatce piersiowej, czuję jak bije mi szybciej serce, czuję pewne ciśnienie w głowie i, i czuję, że stawiam opór. No i mam też moc spuszczenia i żeby oddech się po prostu pojawił taki, jaki się ma pojawić. I teraz smutna prawda, widzę, że to są jedyne dwie decyzyjności, które mam. Bo nie mam decyzyjności o tym, o czym pomyślę. No sorry, ale wszystkie moje myśli pochodzą z przeszłości. albo skąd Nie mam pojęcia zresztą, skąd moje myśli pochodzą. Jeszcze nie odkryłem tego, ale widzę, że nie jestem swoimi myślami. Ale tym tematem myśli zajmiemy się kiedy indziej. Drugą rzecz. Decyzje, które podejmę lub akcje, które wykonam, są związane z przeszłością. To jest ta pierwsza rzecz, którą jak zaczęliśmy temat szczęścia, powiedziałem. Jesteśmy po prostu uwarunkowani. Tym, co jest dla nas dobre, tym, co jest dla nas złe. Zmierzam do tego, że tym, kim jestem dzisiaj, to jest tylko i jedynie zasługa tego, co było wczoraj. Jestem wypadkową wszystkich moich decyzji, akcji, rzeczy, myśli, ludzi, których spotkałem wczoraj. I tu wychodzę ja, Czy ja dzisiaj. Nie mam pojęcia, co za chwilę powiem. Nie mam pojęcia, jak się ten podcast skończy. Nie mam pojęcia, co za chwilę, po prostu jaka myśl się pojawi. I muszę Cię zasmucić, masz tak samo. Poeksperymentuj. Ale tak jak mówię, przy temacie wolnej woli jestem jeszcze, raczkuje i muszę powiedzieć, jestem taki junior class, czyli przedszkolak. Więc myślę, że jeszcze wiele lat zajmie mi odkrycie prawdy o wolnej woli. Na dzień dzisiejszy moja teoria, która właśnie wiąże się z wolną wolą i szczęściem, jest taka, że jest jakieś wyższe nasze ja. Powiedzmy, takie ja przed urodzenia, albo możemy go też nazwać Bogiem, czy w cokolwiek wierzysz. I ten Bóg, czy te wyższe ja, czy te ja przed życiem zdecydowało, jakie życie chce mieć. Gdzie się ma urodzić, jakich ma mieć rodziców, jakie rzeczy może ma się nauczyć i doświadczyć. Przychodzimy na tą ziemię i niestety będąc ziemianinem, człowiekiem, Mamy pewne ograniczenia. Ograniczenia oczywiście też niesamowicie duży potencjał, ale okej, okay. ograniczenie, o którym mówię, to jest takie, że już więcej nic nie możesz decydować. Twoją jedyną decyzją to jest podążać za twoim wyższym planem, czyli za planem Boga, czy twojego wyższego ja, czy ciebie przed urodzeniem się, tego co po prostu zdecydowałeś, że w tym życiu ma być twoją misją, powołaniem. I Twoją wolną wolą, o której się mówi, doświadczam na dzień dzisiejszy, że jest właśnie to, że mogę się na ten plan zgodzić lub nie. Mogę dać opór lub nie. I czym bardziej opieram się przed tym, co jest moim powołaniem, co jest moim życiowym ścieżką, którą już wcześniej sobie powiedzmy wybrałem lub Bóg wybrał dla mnie, tym mam większe cierpienie. I A czym bardziej akceptuję, czym bardziej doceniam to, jaki jestem, gdzie jestem, mam zezwolenie na to, żeby być sobą, na to, żeby... To jest to, to, co było w poprzednim podcaście. Na to, żeby być wolnym duchem, żeby pozwolić sobie nabyć się nikim, wszystkim i, i takie tam. I to jest w sumie szczęście. Zaakceptowanie siebie, pokochanie, Docenienie tego, gdzie się jest. Zauważenie i zaakceptowanie. Czyli dwie decyzjności, które mamy z naszą wolną wolą. Temat szczęścia jest dosyć skomplikowany. Nie mniej niż wolnej woli. Jednak czuję, po prostu czuję to tak w kościach, w mięśniach. Po prostu czuję całym sobą, że do jasnej ciasnej mogę być szczęśliwy. Właśnie teraz, jak teraz nagrywam ten podcast mogę czuć pełną satysfakcję, mogę czuć pełną radość, że mam taką możliwość, że siedzę w super miejscu, że jestem w miejscu, gdzie jest mnóstwo drzew, że jestem w naturze, że po lewej stronie tam dalej jest farma, z której mogę sobie pobrać szpinak, pomidorki, że jestem teraz w takim małym domku, gdzie zawsze chciałem mieć taki mały domek, gdzie mogę po prostu sobie nagrywać, że mam super mikrofon, że mam bliskich, że Jestem zdrowy, że czuję się ok, że jest jak jest. To, że... Czy nie jest w ogóle zajebice to, że mogę doświadczać bycie człowiekiem? Mając te wszystkie mętliki. Mając takie jakieś presje, problemy. O... Oh, Hakuna Matata. Poważnie, Hakuna Matata. Jak mi się podobają te dwa słowa. Jeśli nie wiesz, co znaczą... To jest zadanie domowe na dzisiaj. Więc co nie pozwala mi być szczęśliwym i spełnionym już teraz? Oczekiwania, pustka, emocje, cierpienie. Czyli to, do czego dążę, to do wolności od cierpienia. Cierpienie istnieje i cierpienie będzie. Jednak wolność od cierpienia może Być istnieje głęboko w to wierzę i doświadczam ją wtedy, kiedy nie walczę ze swoim cierpieniem. Kiedy w pełni doświadczam swojego cierpienia, odnajduję w nim radość, właśnie to spełnienie i szczęście. Zderzyło mi się tak kilka razy poważnie. Można czuć się szczęśliwym w swoim cierpieniu, zagubieniu. Prowadzę też pamiętnik. To jest dosyć fajny pamiętnik, ponieważ... To, co cenię sobie w nim, to jest to, że przypomina mi, co się wydarzyło w danym dniu, na przykład 4 lata temu, 2 lata temu, jeśli w tym dniu właśnie napisałem. I właśnie dzisiaj, 4 lata temu, była pełnia. I napisałem, że czytam co jakiś czas w tym swoim pamiętniku, że czuję się zagubiony. I faktycznie, co jakiś czas... Odczuwam zagubienie. Zresztą zachęcam Cię do słuchania jednego z pierwszych tam podcastów, gdy jestem zagubiony. Bo tam jest... nadal się tego mocno trzymam. Zagubienie jest czymś normalnym. To jest właśnie bycie tym wolnym duchem. I pozwolenie sobie na bycie zagubionym jest już odnalezieniem siebie. To się będzie powtarzać. Będzie się gubić, odnajdywać. Będą wzloty i upadki. Ale można zachować w tym pewien spokój i, i radość, akceptację. Wiem, że jest cienka linia między byciem biernym, leniwym, a byciem akceptującym. Jednak czuję, że jeśli ktoś wie, że akceptuje coś, to, to bardzo łatwo odczuje tą różnicę, bo bycie biernym lub leniwym jest związane z pewnym oporem. I wcale nie jest, wcale nie daje nam radości i szczęścia. Ciężki temat. Czuję, że to jest naprawdę ciężki temat, na którego sam po prostu szukam odpowiedzi. Nie jestem w takim stanie, że potrafię cały czas utrzymać zgodę na to, co się wydarza. Raczej widzę, że czasem się zgadzam, czasami widzę, że mam opór, i dopiero po jakimś czasie widzę, że mam ten opór, i dopiero mogę sobie odetchnąć i odpuścić. Widzę, że mam te pragnienia, oczekiwania, i trzydziestka mnie jakoś stresuje. Chociaż widzę, że to jest nieracjonalne, i w pewien sposób nie chcę, żeby mnie stresowało, po prostu chcę w jakiś sposób się napędzić, się zmotywować do czegoś, żebym coś nadzwyczajnego odczuł, tak naprawdę, bo nie osiągnął. Bo co daje osiągnięcie? O, osiągnięcie daje mi pewne odczucie i tyle doznania. Dlatego też lubiłam tę technikę medytacji Vipassany. Bo mocno uwalnia i uświadamia iluzoryczność doznań, że każda emocja, każda rzecz jest związana po prostu z jakimś doznaniem w ciele. Twoja radość, szczęście, spełnienie, ekscytację to jest po prostu jakiś impuls, który się pojawia w twoim ciele i, no i niestety nie trwa zbyt długo. I tak jest ze wszystkimi, z tymi pozytywnymi, negatywnymi. Jeśli po prostu zauważy się doznanie jako doznanie, to po prostu jest doznanie. Nawet jest większy wachlarz tych doznań. Ale mętlik się dzisiaj pojawił. Dobra, ale wyciągnijmy dwa wnioski. Może więcej wniosków. Pierwszy wniosek, który był na początku, to jest to, że szczęście trzeba samemu odkryć. I to jest takie szczęście, które odkrywa się w każdej milisekundzie. Bo jedyną prawdą na tym świecie to jest to, że wszystko się zmienia, więc no i twoje szczęście się zmienia i ty się zmieniasz. Więc nie szukaj szczęścia na zewnątrz, nie, nie pytaj ludzi, co to znaczy być szczęśliwym, nie popełniaj tego, może to nie był błąd, bo to była niesamowita podróż, niesamowite historie, fajni ludzie. i No ale no, nikt i tak tak nie powie, co to znaczy szczęście. Więc obserwuj siebie, bądź w kontakcie ze sobą, ze swoim... Po prostu obserwuj oddech i wszystko, co się w tobie pojawi, a wierz mi, że wtedy będziesz czuć, co jest dla ciebie ważne w danym momencie. Kuczy, tu jeszcze muszę powiedzieć jedną ważną rzecz. Sorry, że tak dzisiaj skaczę. Ale wierz mi, że w momencie, kiedy jesteś obecny, obecny mam na myśli, jesteś otwarty na wszystkie swoje zmysły, czyli słuchasz, widzisz, czujesz czujesz też swoje ciało, zauważasz myśli, ale w nie, zbytnio się nie angażujesz, bo nie da się we wszystko angażować, prawda? Po prostu jesteś obecny. To wierz mi, że wtedy wiesz, co robić. To jest takie zaufanie, które huh, które jest nie do opisania. A chociaż można je doświadczyć. Chcesz doświadczyć zaufania? To jest fajna rzecz, którą często sobie przypominam, kiedy Chcę sobie po prostu zaufać. Weź proszę głęboki wdech. I zrób wydech. I zauważ teraz, jakie masz zaufanie, puszczając ten wydech. Masz zaufanie, że pojawi się za chwilę kolejny wdech. Bez lęku puszczasz wydech. Bo masz pewność. I zaufanie, że będzie wystarczająca ilość powietrza, aby wziąć kolejny oddech. I właśnie o takim zaufaniu mówię. Zaufaniu do siebie, do życia. Że będzie kolejny wdech. Że za chwilę przeżyjesz kolejną godzinę, że cokolwiek się pojawi, dasz sobie radę. Dodatkowo otwartość, obecność powoduje to, że widzisz więcej i wiesz jak zareagować. Właściwie, nie impulsywnie, ale właściwie. I to jest niezwiązane nie tylko z tym, z poczuciem bezpieczeństwa, ale z... z... czym to jest związane? Ze szczęściem. To jest po prostu związane ze szczęściem. Muszę jeszcze... Może nie muszę, ale bardzo chcę Ci jeszcze powiedzieć, słuchaj, bezpiecznie jest być szczęśliwym. Bezpiecznie jest poczuć się spełnionym już teraz. Nie bój się, że będziesz nagle bierny czy leniwy. To jest nieprawda. Wierz mi, że będziesz dużo bardziej efektywny. Nie wiem, jak to nazwać. Będziesz robić po prostu to, co w sercu Ci gra. Będziesz tańczyć swój taniec, taki, jaki masz tańczyć. Będziesz żyć w zgodzie ze swoim planem, ze swoim powołaniem, misją. Zgodzę ze sobą. Myślę, że tak jest najłatwiej to powiedzieć. Wiem, że to jest... E... Nie wiem. Może nie trudne, ale... No kurczę, trzeba tego doświadczyć. I masz taką możliwość. Jeśli ja potrafię, i wiem, że niektórzy też potrafią, to czemu ty byś miał nie dać rady? Czemu nie miałbyś dać rady obserwować siebie, zauważyć swój wdech, wydech, Zauważyć, co czujesz i być po prostu z tym uczuciem, a nie chcieć czegoś innego. Tylko po prostu na niego pozwolić. Pozwolić sobie być zestresowany czasami. Pozwolić sobie czasami być smutnym, czy być zagubionym. No kurczę, możesz sobie na to w pełni pozwolić. Jeśli czujesz się wkurzony, pozwól sobie być wkurzonym. Jeśli czujesz się w pełni radosnym, pozwól sobie być radosnym. Jeśli teraz chcesz się poczuć spełnionym, po prostu pozwól sobie poczuć się spełnionym. Jeśli czujesz się, masz presję, że musisz coś zrobić, też sobie na to pozwól. I te słowa też muszę powiedzieć sobie. Kurczę, nie wiem, jak zakończyć ten podcast. To Zakończę to tematem, który w ogóle nie jest związany z tym tematem, bo to taki będę ja chyba najbardziej. Wiesz, co jest co daje mi dużo mądrości i pozwala mi być chyba tym, kim jestem i i czuć, że że, jestem coraz bardziej autentyczny, to jest to, że słucham swoich własnych rad. Poważnie. Mam, tak jak powiedziałem Ci, prowadzę pamiętnik i jednym z pytań, które sobie zadaję w moim pamiętniku, to jest, jaką radę dzisiaj udzieliłem? I po prostu pamiętnik mi przypomina, czego sobie jaką radę udzieliłem komuś i one zazwyczaj dotyczą mnie samemu. Nie wiem, czy tak masz, ale ja zauważyłem, że często rady, które udzielam, tak naprawdę są bardziej pomocnymi. Dlatego wszystkie rady, które Tobie udzielam, kieruję też do siebie. I tak, właśnie sobie skierowałem radę do tego, żeby zaakceptować swoje napięcie, swoje oczekiwania i to, że nadal... Mam w sobie pragnienie spełnienia zadowolenia moich bliskich. Spełnienia ich oczekiwań wobec mnie, swoich oczekiwań. I w porządku jest też mieć jej jakieś ambicje i i chęci. I w porządku jest teraz też być. Widzieć przelatujące chmury. Czuć doznania w ciele. Słyszeć ptaki. W porządku jest być. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia w kolejnym podcaście.